0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose-Projekt. Schön, dass du da bist. Ich bin Romina, ganzheitlicher Endometriose-Coach. Und auch in dieser Folge dreht sich alles um das Thema Glück. Denn wir setzen das Interview-Special mit Glückscoach Eva Fleischmann heute fort. Wer möchte schon nicht glücklicher sein? Ich denke, gerade mit Endometriose fällt es uns ja oftmals schwierig aufgrund der Umstände, aufgrund der zehrenden Einflussnahme dieser Krankheit oder die diese Krankheit annehmen kann, ist es einfach, ja, besonders schwierig, glücklich durchs Leben zu gehen, finde ich. Und es braucht extra viel mentalen Aufwand, um glücklich durchs Leben zu gehen, trotz der Endometriose. Und deswegen finde ich es ganz schön, dass Eva Fleischmann mich da beim Interview-Special unterstützt hat mit ihren Einsichten und Ansichten und Tipps natürlich, wie du glücklicher durchs Leben gehen kannst. Und da wir gemäß Eva rund 50% unseres Glücks in den eigenen Händen halten, ist es umso wichtiger, dass wir uns diese 50% nehmen, finde ich zumindest. Denn wir haben ja schon im ersten Teil des Interview-Specials gelernt, dass Glück etwas ganz Individuelles ist und dass du dich dein ganzes Leben lang fragen solltest, was macht mich glücklich und wie gestalte ich mein Leben so, dass es mich glücklich macht. Und häufig sind es die kleinen Dinge, die unser Glück ausmachen und ja, dass es wichtig ist, auch beim Thema Glück auf die Signale des Körpers zu hören, dass das schon ganz viel ausmachen kann, beziehungsweise der Körper zeigt uns ganz oft ganz viel, was uns glücklich oder unglücklich macht und wie wertvoll es sein kann, zu erkennen, wie reich wir sind und wie gut in unseren Breitengraden abgesichert sind, auch wenn eine Krankheit wie Endometriose in unserem Leben ist und dass die wichtigsten Faktoren für unser Glück die Beziehungen in unserem Leben sind und die können wir ja so oder so beeinflussen und ich glaube, sie spielen gerade auch, wenn solche Erkrankungen wie Endometriose da sind, eine noch viel größere Rolle und wir wissen es einfach noch mehr zu schätzen, wenn wir ganz tolle, unterstützende, hilfsbereite, liebevolle, gütige Menschen in unserem Leben und Umfeld haben. Und ja, deswegen geht's weiter mit dem zweiten Teil des Interview-Specials mit Eva, und du erfährst, wie du Rituale und Gewohnheiten für dein Glück nutzen kannst. Wir sprechen über die Wenn-Dann-Falle, wie du glücksfördernde Gedanken nutzen kannst, wie Geben und Sinnhaftigkeit dein Glück beeinflussen können und auch andere Faktoren für dein Glück, welche diese sind und wie du sie für dich nutzen kannst, was du von Tieren und kleinen Kindern lernen kannst. Dass Glück eine Frage der Perspektive ist tatsächlich und der Lebenseinstellung. Ich erzähle auch viel von meinem ganz persönlichen Glücksweg und ja, dass es oftmals auch ein inneres und äußeres Aufräumen ist, wenn man sich auf den eigenen Glücksweg macht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß jetzt mit dem zweiten Teil des Interviews und ich hoffe, dass du auch hier ganz viel für dich und deinen Glücksweg mitnehmen kannst. Wie du auch gesagt hast, sonst können wir ja auch gar nicht spüren, was in uns drin überhaupt passiert oder was unsere Bedürfnisse sind oder eben, dass wir eine Pause brauchen oder da, was uns gut tut und was uns nicht gut tut, dass wir jemanden vermissen oder nicht. Dafür müssen wir in uns hineinspüren können. Und das können wir erst, wenn wir zur Ruhe kommen und uns auch die Zeit dafür nehmen.
1: Absolut. Und weißt du, manchmal denke ich auch, du musst einfach Pause machen und dann merkst du in der Pause, ich habe sie gebraucht. Ja. ja,
0: weil wenn du es nicht machst, dann holt der Körper sich die Zwangspause irgendwann. <lacht> das ist <lacht> dann nicht genau. mehr so lustig.
1: Genau. genau Absolut. Ja.
0: Was wolltest du noch sagen? Ich habe dich unterbrochen.
1: Nein, 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 das war genau das, wo ich so dachte. Also ähm, vielleicht eher so, was, was uns auch glücklich macht oder was total hilft beim Glück, das sind Rituale. Also, weißt du, weil wir sind ja auch das, wie wir leben und wir leben ja gar nicht immer so bewusst, sondern wir leben ja viele unbewusste Sachen. Also, ich glaube, kein Mensch entscheidet jeden Morgen bewusst, ich putze jetzt Zähne, sondern das ist halt ein Automatismus oder ich mache jeden Morgen mein Bett, das überlege ich nicht, das ist so eine, das ist so eine Gewohnheit. Und ich glaube, da zu gucken, was sind eigentlich Gewohnheiten, die mich stärken und die mir gut tun und die dann so lange zu machen, dass sie automatisiert sind. Also ich sage immer, das ist auch ein Punkt, wie du schnell unglücklich wirst. Versuch zu viel auf einmal und setzt dir ganz hohe Ziele. Also ich habe von meinen Klienten wirklich gelernt, am sinnvollsten sind viele kleine Schritte. Und den einen nach dem anderen. Also erstmal den ersten kleinen Schritt und dann den so lange machen, bis der zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist. Und dann den nächsten kleinen Schritt. Und nicht zu sagen, ich stelle jetzt meine Ernährung um, ich äh, nehme jetzt weniger Medikamente, ich mache das und das und das, sondern irgendwie so wirklich einen Schritt nach dem anderen und schon so zu sagen, dass du auch merkst, ich habe einen Effekt, aber dazu musst du es auch eine Weile machen. Mhm. Also es wird nicht immer sofort jetzt ernähre ich mich einen Tag gesund und dann irgendwie stimmt mein ganzer Körper. So funktioniert es ja auch nicht.
0: Ja. Ja, ja und ich glaube, wir wir machen ganz oft auch unser Glück so an einem Ding fest, das wir gerade nicht haben. So quasi, wenn, wenn ich erst Punkt, Punkt, Punkt bin, dann bin ich glücklich. Dann ist alles in Ordnung. Und das ist ja auch so eine ganz fiese Denkfalle. Ähm, wo wir uns einfach auch selber von dem Glück abhalten, weil wer sagt denn, dass wir dieses Ziel, was auch immer das ist, tatsächlich erreichen werden? Das ist auch etwas, was ich dich fragen wollte eben, wenn jetzt so eine, es muss ja nicht unbedingt so eine Krankheit sein wie Endometriose, aber eben wenn wenn halt irgendwas im Leben nicht nicht ähm, schön ist oder nicht ideal ist, was ja wahrscheinlich sich bei jedem irgendwas finden lässt. Ähm, wie wäre dich trotzdem glücklich?
1: Es ist schön, dass du sagst, weil das ist die größte Denkfalle überhaupt. Und ich habe im Urlaub gerade ein Buch dazu gelesen. Ähm ich überlege gerade, wie es heißt. Ich komme nicht drauf. Aber der hat ein, ein, einen Gedanken gehabt, den fand ich ganz spannend. Der hat gesagt, in dem Moment, wo wir sagen, wenn dann, stellen wir eigentlich Bedingungen an das Glück. Also wir wollen bestimmen, wie die Welt sein soll, weil erst wenn sie genau so ist, wie wir sie haben wollen, dann sind wir glücklich. Genau. Und das ist so, das ist so ein Wahnsinn, wo ich so denke, das hat ja viel mit Kontrolle zu tun. Es hat viel damit zu tun. Ich will bestimmen, wie das Leben ist und ich habe so in meinen vielen, vielen, vielen Jahren von Ausbildung ist so ein Satz bei mir hängen geblieben, den ich sehr glücksfördernd finde und es ist Annehmen, was ist. Also wirklich in das Ja zu gehen zu dem, was gerade da ist und mit dem zu gehen. Und wenn ich gerade unglücklich bin, ja, dann bin ich unglücklich. Aber dann ist dieses Annehmen von Ich bin gerade unglücklich der erste Schritt zum Glück. Und du kannst ja Glück nur empfinden, wenn du weißt, was Unglück ist. Du kannst ja Gesundheit nur empfinden, wenn du weißt, wie Krankheit sich anfühlt. ja Also du wir leben ja in einer Welt von Polaritäten. Wir leben ja in einer Welt, wo man... Das also sind nicht nur für schwarz weiß sondern auch viele grauwerte aber wir, wir haben ja immer das, das gegenteil davon auch und deshalb ist es so wenn ich sage ja und jetzt geht's mir so und das nicht wegdränge nicht wegschiebe nicht so sein will sondern sage, und im moment bin ich gerade so dann bist du schon auf dem ja und damit bist du schon auf deiner wirklich auf deinem wirklichen Glücksweg ja und das fand ich total interessant und dieses wenn dann ich glaube das ist auch ein konsumdenken weißt du also ich glaube das ist was wie die Wirtschaft sich am Laufen hält weil sie immer suggeriert es könnte ja noch was kommen noch was kommen noch was kommen was dann und dann weißt du und dann ist es auch sowas wie ähm, na freut man sich wenn man jetzt meinetwegen ein neues Auto hat oder oder sowas ja oder ein neues Kleidungsstück oder so und das ist natürlich ein Kick und das das macht einem auch Freude und dann freut man sich auch aber ganz ehrlich wenn du das Auto mal sagen wir mal vier oder sechs Wochen fährst, hm, dann ist es ein Auto, das dich von A nach B bringt, weißt du? Oder dann ist es irgendein Kleidungsstück, ja und klar, vielleicht freut man sich und sagt, oh, wie schön, dass ich das gefunden habe. Aber das hält auch nicht lange vor, während ich ja dafür bin, dass wir sagen, lass uns doch so ein Leben leben, das so, ich sage immer, wenn du so, wenn du so ein leichtes Lächeln auf dem Gesicht hast, dann lebst du das richtige Leben. Ja. Ja, oder wenn du dich für was eingesetzt hast und du weißt, egal ob ich es erreiche oder nicht, aber allein der Weg, dass ich mich auf den Weg gemacht habe, das ist schon so ein befriedigendes Gefühl. ja, ja. Und manchmal kommt es ja ganz anders und noch viel besser. Und manchmal auch nicht, also wie auch immer. Aber das Leben ist halt da, um gelebt zu werden und nicht, um kontrolliert und bestimmt zu werden.
0: Ja. Aber selbst selbst wenn es nicht so kommt, wie wir es gerne hätten, dann, dann wissen wir ja für uns, dass wir wenigstens was für unser Glück getan haben. Und ich denke, allein schon diese Gewissheit bringt extrem viel Ruhe rein und nimmt ganz viel Druck raus. Ja, solange du dir nicht den Druck machst, jetzt wirklich
1: glücklich sein zu müssen, sondern ja. wenn du die Frage stellst, damit. Das geht natürlich gehst, auch.
0: Ja. Also, sonst,
1: <lacht> also, weil, weil das wäre ja der nächste Druck, ne? Also ja. sozusagen, jetzt muss ich aber ununterbrochen glücklich sein. Nee, das ja. finde ich gar nicht. Ja. Leben, Leben, mit dem du zufrieden bist, leben, Leben, das dich erfüllt, leben, Leben, in dem du, für mich ist zum Beispiel Sinnhaftigkeit, ja, mhm. oder das, was, was du machst, sowas weitergeben, ja. Dass ich sage, ich habe eine Erfahrung gemacht, ich will die weitergeben. Das ist sowas, was ich sage, das wäre für mich zum Beispiel schon ein großer Aspekt von einem glücklichen Leben. Ja. Und dann auch noch sowas, weil wir das vorhin hatten mit den Komplimenten, auch dieses Gefühl zu haben, ich habe was zu geben, das ist ja auch was, was, was glücklich macht. Ja? Also mhm. auch jemanden anders was, was zu geben, zu schenken, zu teilen, ähm, sich Gedanken zu machen, was macht mich glücklich? Da wäre ich jetzt auf der, auf der, auf dem Pfad von Kreativität, ja? Also sozusagen, ich finde manchmal leben wir ein Leben, das ist zu langweilig. Also ich bin vielleicht auch jemand, der sich schnell langweilt. Und ich merke, ich treffe so viele Menschen, die gar keine Experimente mehr machen, ja? Mhm also die sich gar nicht mehr vornehmen, sich auf was Neues einzulassen. Ja, so sehr beliebt in bestimmten Kreisen haben, so 40, 50, so, hm, nee, habe ich alles schon, ja. So, wo ich so denke, aber das stimmt doch nicht, das Leben ist so reich. Mein Mann schimpft manchmal, weil er immer sagt, du hast immer ständig was Neues im Kopf und so. Und Aber wo ich so denke, ja, aber ist das nicht cool? Also ich, ich könnte, glaube ich, noch fünf Leben leben und würde immer noch lernen und finde das so spannend. Heute habe ich mit jemand geredet, ähm, die, die, die macht so die macht so Persönlichkeitsfarben die sagt wenn du auf die Welt kommst hast du schon bestimmte Farben ja die die hm. gehören zu dir und die unterstützt dich und da dachte ich wie cool ist das denn ja also so oder oder ich denke es gibt so es gibt so viele Bereiche wo ich so denke da, da höre ich jemanden zu und denke: oh das weiß ich auch noch nicht Und das ist aber spannend oder oder dann gibt es sowas, was habe ich neulich gelesen, neurographische Bilder, dass jemand so malt und so also irgendwie weißt du, wo ich so denke es gibt, die Welt ist so bunt und so voll und, und es ist so schade, wenn wir aufhören, die Welt auch zu entdecken und sagen oder uns so müde machen, dass wir gar keine Kapazität mehr haben, mhm. offen zu sein, wie bunt ja. die Welt sein kann. Ja.
0: Also Glück ist demzufolge wirklich eine Grundhaltung, durchs Leben zu gehen, oder?
1: Ja, eine Offenheit. Unfassbar. Ich glaube eine ja. Offenheit und ich, ich glaube auch irgendwie so eine Zugewandtheit. Ja. Also ich, ich weiß so, ich, ich denke manchmal, es ist so ein bisschen wie Verliebt sein und zu sagen, was darf ich heute entdecken?
0: Mhm. Ja
1: Und da, ich, ich weiß, ich habe mal eine Fotografin kennengelernt und die hat zum Beispiel gesagt, wenn du, also Fotografie Entdecken heißt auch, nimm unterschiedliche Perspektiven. Also nimm dir zum Beispiel einen Baum und entdecke an dem sieben verschiedene Perspektiven. Das ist gar nicht so einfach. Also ich habe das probiert. ja. Dann musste du dich irgendwann auf den Boden legen, dann musste man auf den Stuhl gehen, dann musst du außenrum gehen, weißt du so. Aber, aber das ist natürlich total spannend, weil du ja aus einer Kleinigkeit ganz viel rausziehen kannst.
0: Ja, ja. Und das mit der... Mit der Einstellung, das ist in einer Ausbildung, die ich mal gemacht habe, ist mir das ganz stark aufgefallen, weil ähm, die Leiter, die Schulleiter, die diese Akademie gegründet hatten, die waren schon, also die waren über 60 und eine Teilnehmerin war fast im selben Alter. Und ähm, nein, die war, die war ein Stück jünger, die war um die 50. Und die, die die Schule gegründet haben, die waren so eben, ja, jetzt fängt das Leben erst richtig an, oder? Jetzt legen wir erst mit unserem Herzensprojekt los und wir, wir geben Gas. Und die Teilnehmerin mit 50, die war schon so, ja, ich freue mich jetzt noch die nächsten 15 Jahre auf die Rente. Mhm. Und das war für mich so bildgebend, diese beiden Sichtweisen. So kann man durchs Leben gehen jeweils. Und die Frage ist, wofür entscheide ich mich?
1: Und, Und es ist schade, dass es manchmal so aufrüttelnde Momente braucht, dass du dann wieder anfängst, jeden Tag zu genießen. Ja. ja? Also, das ist so, manchmal, manchmal brauchen wir das vielleicht, aber eigentlich finde ich es schade, dass wir es brauchen, weil schöner finde ich es, wenn wir uns, weißt du, wir wissen beide nicht, ob wir die nächste fünf Minuten erleben werden. Wissen wir nicht, wissen wir nicht. Also ich denke so, mein mein Hund, ich finde ja, es gibt zwei zwei, zwei äh, Lebewesen, von denen man so viel übers Glück lernen kann. Das eine sind Tiere und das andere sind kleine Kinder. Ja, ja? Also das sind die allerbesten Lehrmeister. Mhm. Und ich weiß zum Beispiel, mein Hund, der war neun Jahre alt, der ging, also der war morgens noch mit mir im Wald und tobte und war ganz vergnügt und dann ging er in den Garten, schrie viel um und war tot. Und ich denke, das war so beeindruckend, weil ich darüber nochmal so viel gelernt habe, wo ich so dachte, weißt du, wir, wir gehen immer davon aus, es ist endlos. Es ist nicht endlos. Das wissen wir vom Kopf her irgendwie schon. Aber sich auch wirklich so klar zu machen, es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk, dass wir aufwachen. Und ja. es ist ein Geschenk, ja. Und dann weißt du, und dann denke ich so, ich habe mal so einen Artikel gelesen über so eine Frau, die war krebskrank. Und die sagte, und dann fragte irgendwie der Interviewer sie und sagte, was, was würdest du dir denn wünschen? Und dann sagte sie, ich wünschte so sehr, ich könnte mein Kind nochmal wickeln Und dann dachte ich, boah, damals war ich eine junge Mutter und war müde und habe gedacht, dort, das, was du als anstrengend empfindest, das hat die als Geschenk genommen. Und da denke ich auch, weißt du, so aufzuwachen und du schlägst die Augen auf und du kannst sehen, wie viele können das nicht. Oder ja. Ich war immer so geärgert, wenn mein Mann neben mir lag und mein Mann schnarcht. Also ich muss dann immer gucken, dass ich zuerst einschlafe. Ich meine, meine Kinder sagen, ich schnarche auch, aber das höre ich ja nicht. Ja? Und ich habe mich immer so geärgert und irgendwie als mein Mann dann so krank war und ich dachte, was ein Glück, der, der liegt neben mir und schnarcht. Weißt du, Wo ich so denke, man kann so wirklich unterschiedlich auf Dinge gucken und mhm. es muss uns nicht immer hart gehen, dass wir es würdigen, aber manchmal freut man sich schon nach einem dicken Schnupfen, dass man wieder Luft kriegt.
0: Ja, <lacht> ja. ja absolut. mega Megaschön. Ähm, du hast schon mal angesprochen vorhin, ähm, dass glücklichere Menschen definitiv auch gesünder sind. Ähm, kannst du dazu noch mehr sagen, wie Glück unsere Gesundheit vielleicht beeinflusst?
1: Ähm, ich glaube, dass ich nicht wirklich was dazu sagen kann. Ich weiß, dass es die, die, die Wissenschaft sagt. Ja, ähm, für mich erscheint es irgendwie so logisch, weil ähm, ich weiß, es gibt so, also ich kenne eher die umgekehrte Forschung, was sind die großen Belastungsmomente im Leben und wie wirkt sich das aus? Es ist einfach ein System. Und zum Beispiel, ich fand es auch für mich ganz spannend, dass zum Beispiel Hochzeiten ist einer der großen Stressoren. Ja? Umzüge, Hausbauen, Hochzeiten, Hochzeiten. Ja? Das sind so eines der großen Stressoren. Und dass du das dann tatsächlich auch im Blut nachweisen kannst, ja. also wie, wie der Stress sich auswirkt. Ich weiß, dass es Studien dazu gibt, aber ich habe jetzt keine im Kopf, aus dem ich irgendwas sagen könnte. Vielleicht kannst du sogar was dazu sagen, weil du hast ja gesagt, dass ähm, für dich ja so eine entscheidende Frage war, wie, wie gehst du damit um mhm. und wie du das gemerkt hast. Das wäre ja vielleicht an der Stelle sogar ganz spannend.
0: Also bei mir war es einfach, ich habe halt einfach mich gefragt, eben was macht mich glücklich und ich habe mal wirklich angefangen, Buch zu führen, wann habe ich mich zuletzt wirklich glücklich gefühlt und wann habe ich zuletzt so diese wirkliche, wahre Freude in mir gespürt und das war hart, weil es war lange her <lacht> und es war aber augenöffnend und es hat ganz viel Perspektive mit reingebracht und es hat schlussendlich auch dazu geführt, dass ich mir halt überlegt habe, was macht mich denn unglücklich? Mhm. Weil das ist ja die an, der andere wichtige Punkt. Und dann bin ich relativ methodisch an die Sache rangegangen und habe mir Listen erstellt, eben, was macht mich glücklich, was wann, was kann ich mich erinnern, was mir dieses Freudegefühl bereitet hat und was was kann ich identifizieren, was mich halt total unglücklich gemacht hat. Und ich habe versucht, die Liste, die mich unglücklich macht, möglichst kürzer zu machen. Und die Liste, die mich glücklich macht, umso länger. Und da war für mich auch ganz wichtig zu bewerten, ähm, was kann ich tatsächlich selber beeinflussen? Also was liegt überhaupt in meiner Hand? Und das, was ich halt nicht beeinflussen kann, ist einfach verschwendete Energie, mich darauf zu fokussieren, weil ich kann es ja nicht beeinflussen. Mhm. Und schlussendlich hat mich das dann an den Punkt geführt, wirklich mit meinem Stress umzugehen und auch mit meinen Gedanken und Emotionen, weil die eine große Quelle für mein Unglück waren.
1: Deine Gedanken und Emotionen, also ja. wie du über Dinge denkst. Ja, und sag mal, was mich jetzt interessieren würde, hast du, als du dich auf deinen Glücksweg gemacht hast, also auf dem Weg gemacht hast, ich werde jetzt gesund und so, hast du Unterstützung erfahren oder war es schwierig? Also, weil das ist ja oft so eine Angst, die kommt von Menschen, dass sie sagen, aber wenn ich mich jetzt um mein Glück kümmere, mhm. wie geht's eigentlich dann meinem Umfeld? War das bei dir schwierig oder nicht?
0: Ich muss es so sagen, ich habe ähm, leider die Erfahrung gemacht, dass ich, wenn ich um Hilfe gebeten habe, dass die mir verwehrt wurde. Und das war ein Glaubenssatz, den ich lange, lange mit mir rumgetragen habe. Und in der Zeit, wo ich mich auf meinen Glücksweg begeben habe, ähm, hatte ich das Gefühl, ich muss das alleine tun. Mhm. Hätte ich nicht tun müssen. Ich hatte auch da schon tolle Menschen in meinem Leben, die mir von Herzen gerne geholfen hätte, aber ich hätte es gar nicht zulassen können zum damaligen Zeitpunkt. Ähm, von daher habe ich ganz viel alleine gemacht. Ähm, mir ist aber schon aufgefallen, dass das Umfeld darauf reagiert hat, auf meine Veränderungen. Also das, das auf jeden Fall. Sowohl positiv als auch negativ. Ähm, die negative Reaktion war für mich dann aber wieder so ein bisschen ein Signalgeber von möchte ich diese Menschen wirklich in meinem Leben haben? <lacht> hm. Genau. So ein bisschen
1: aufräumen ist das, ne? Absolut. Also das stelle ich auch ganz, ganz oft fest bei meinen Klienten, dass ähm, wenn die sich verändern, verändert sich der Rahmen auch. Und ich denke so zum Beispiel, ganz oft führen Menschen, die unglücklich sind, auch Beziehungen, die den Selbstwert eher untergraben, als dass sie ihn fördern. Ja. Und ich merke jetzt so, ich bin ja jetzt schon etwas älter, dass ich zum Beispiel ganz strikt bin mit, ich habe keine Lust mehr. Ich habe keine mhm. Lust mehr, mich mit Menschen zu umgeben, die ähm, die nicht wollen, dass ich mich entwickle oder die mich ausbremsen wollen, sondern ich genieße die Gegenwart von sich gegenseitig inspirieren und groß werden lassen und ähm, sich zu stützen. Ja, Und das, glaube ich, ist eben auch haben wir ja vorhin schon gesagt, soziale Beziehungen, große, aber eben auch soziale Beziehungen, die dich stützen. ja mhm. Nicht soziale Beziehungen um jeden Preis.
0: Ja, es ist toll, dass du das nochmal rausstreichst, weil wenn ich jetzt so zurückreflektiere, fällt mir auf, dass wenn ich das nicht beherzigt habe mit den Beziehungen, die mir nicht gut tun, die zu reduzieren, da hat sich tatsächlich auch meine Endometriose gemeldet in Form von Schmerzen. Also mir, mir wurde vom Körper wirklich klar und deutlich eigentlich signalisiert, was mir wirklich gut tut und was nicht. Und dazu haben die Beziehungen definitiv auch gehört.
1: Und dazu denke ich, also und ich glaube, das ist ein bisschen, also ich schmeiße es jetzt mal in den Raum, ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, aber ich nehme Frauen oft so wahr, dass sie zu viel mitmachen. Ja, also, dass absolut. sie zu geduldig sind, dass sie zu gebend sind, zu fordernd ja. sind, wo ein Mann schon lange sagen würde, nö, vielen Dank, brauche mhm. ich jetzt nicht. Ja.
0: Setzen und, können. Ja.
1: ja, und wo ich so denke, das würde ich gerne explizit Frauen mitgeben, zu sagen, steht für euch ein und ähm, man wird nicht weniger weiblich, wenn man für sich einsteht, sondern das ist auch so, man ich, ich denke auch, Du bist ja auch für jeden immer, der, der dich trifft ein Modell in der Welt. Ja. Und ähm, ich, ich möchte so gerne große, starke, weibliche Frauen haben. Ja, also so, so eine Welt voller, weil ich denke, das kann unsere Welt gut gebrauchen.
0: Unbedingt. Ja. Unbedingt. Ja. Händeringend, würde ich sogar sagen. <lacht>
1: <lacht> ja, absolut. Ja. Also auf jeden Fall wird es der Welt gut tun. Da, ja. da, da bin ich absolut überzeugt. Und ja, und ich denke auch so, ich habe ja auch eine schamanische Ausbildung gemacht und ich denke, wenn du dann so jemanden merkst, der wirklich so eine, so eine große, Weise Frau bist mit viel altem Wissen, ja. Und das war zum Beispiel was, was ich total spannend fand in meiner Schamanenausbildung, dass es da ganz viele Rituale gab, die uns eigentlich, weißt du, da gibt es dann das Ritual von von der Frau, die praktisch zur Frau wird, ja, mhm. und dann gibt es das Ritual für die Mutter und dann gibt es das Ritual der Weißen Frau, also die praktisch nicht mehr blutet und so. Und was, was, was das alles irgendwie, was das für kraftgebende Rituale sind, wo du selber von der ganzen Gemeinschaft gefeiert wirst, als jemand, der eben in diesen Kreis wieder eintritt und so. Yes. Und dass das alles verschwunden ist, das ist wirklich ein Stück weit schade. Aber diese Größe der 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 Schamanen, der mhm. das hat mir sehr gut gefallen. Also das fand ja. ich sehr beeindruckend. Und davon können wir viel brauchen. Also von diesen großen, weißen, alten Frauen, und das müssen wir uns auch mal klar machen, die gab es durch alle Zeiten, ja, und sie sind halt auch systematisch klein gemacht worden. Also ja. wirklich von der Gesellschaft her verbrannt, wie auch immer. Ich will da nicht reingehen in die Geschichte, aber wir dürfen wieder dazu zurückkommen, für uns selber einzustehen und die Beziehungen in unser Umfeld zu lassen, die uns gut tun. Mhm. Und wie krass, wenn, das, wenn dir das körperlich Schmerz macht, wenn du in eine Beziehung kommst, die dir nicht gut tut. Wie krass ja. ist das? Ja. Wie viel Weisheit dein Körper hat, oder? Wahnsinn, ja. Toll. Ja. Mhm.
0: Also es ist, ich weiß, wenn man so mittendrin steckt und in diesen Schmerzen drin steckt, dann ist man von diesem Gedanken weit, weit entfernt in der Regel. Aber es ist wirklich, unser Körper ist unser größter Verbündeter und so ein Geschenk. Und eben diese Weisheit ist, die tragen wir alle in uns drin. Und das, ich bin so dankbar, dass ich diese Erfahrung machen durfte, weil das ist unbezahlbar.
1: Wollte ich gerne noch fragen, wenn ich darf, an der Einstelle, du hast gesagt, du hättest Hilfe haben können, aber du hättest sie nicht nehmen können. Was hättest du gebraucht, um sie rechtzeitig zu nehmen?
0: Uh, ich glaube, ich hätte wirklich ähm, diesen Glaubenssatz erst aus dem System kriegen müssen, weil weil das ganz tief ähm, diese Erfahrung ganz tief ging bei mir, dass wenn ich um Hilfe bitte, dass die mir nicht gegeben wird. Also dass ich überhaupt offen genug gewesen wäre, um die Hilfe zu sehen, danach zu fragen oder sie überhaupt annehmen zu können, selbst wenn sie auf dem Silbertablett an mich herangetragen worden wäre, ich glaube, da hätte es ganz viel innere Arbeit gebraucht.
1: Und gleichzeitig wahrscheinlich dieses Verständnis, dass wir alle, keiner von uns kommt alleine durch. Ja. Ja, Also keiner, mhm. keiner. Und weißt du, es ist auch so, manchmal denkt man, man ist, also ich weiß, ich war mal in der Ausbildung und dann saß ich so da und war so unglücklich. Und, und weiß nicht, also war, war, es ging mir aber nicht gut. Und ähm, und dann dachte ich, das ist jetzt blöd, also irgendwie. Und dann kam so eine so eine Frau in der Pause auf mich zu und sagte, weißt du Eva, ich bin so froh, dich mal so zu erleben, weil du hast sonst immer so eine ganz andere Ausstrahlung und es ist schön zu erleben, dass es dir auch so geht. Und wo ich so denke, auch da so eine eine Würdigung von, dass jeder Zustand, in dem wir sind, ja, der ist einerseits ein Geschenk und andererseits haben wir auch die Möglichkeit ihn zu verändern. Also mhm. wenn ich gerade ganz unglücklich bin, dann will ich das nicht immer unbedingt verändern. Dann will ich auch vielleicht manchmal unglücklich sein und weh weh machen und Bäh, Bäh, Däh, 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 Däh. und gleichzeitig bin ich mir bewusst, was kann ich denn jetzt tun? Ich kann Musik andrehen und kann wild durch die Wohnung tanzen, ja? Oder ich kann irgendwie in den Wald gehen und wie ein Wolf heulen, ja? Also weißt du so, wo ich so denke, ich weiß heute und, oder ich kann mich einfach schlichtweg fragen, was möchte ich denn jetzt denken? Also ja. was hilft mir denn jetzt weiter? René Braun hat mal gesagt, ähm, das fand ich ganz schön, als sie sagte mit dem Sorgen machen. ja, Wir machen uns so oft Sorgen. Und dann sagte sie, sie stellt sich immer zwei Fragen, wenn man sich Sorgen macht. Das eine ist, ähm, habe ich genügend Daten, also Informationen, ja, um mir wirklich Sorgen zu machen, stellt sie fest, meistens lange Informationen nicht. Und das Zweite ist, hilft mir der Gedanke in irgendeiner Art und Weise weiter. Ja. Und dann stellst du fest, Sorgen machen hilft dir auch nicht wirklich weiter. Und ich merke, ich komme dann sofort, und dann sagt sie, welcher Gedanke würde mir weiterhelfen. Und dann merke ich, dann komme ich sofort auf den Gedanken, ich habe genügend Ressourcen, um durch die meisten Situationen, na, ich würde sagen, durch alle Situationen im Leben durchzukommen. Ja. Und das meine ich auch im Sinne von glückliches Leben. Sorge dafür, dass du Ressourcen hast. Also sorge dafür, dass du eine gute Umgebung hast. Sorge, ja, kümmere dich darum, dass du ein gutes Leben lebst. Ja. Ja,
0: ja total guter, weiser Rat, so, so eine Art Notfallkoffer auch für sich selber zu haben wo man einfach drauf zurückgreifen kann.
1: Mhm.
0: Ja, ein, ein Zitat, das mich auch sehr bewegt hat und mich immer noch begleitet. Ähm, ich glaube, es ist von Tony Robbins. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ist dass Schmerz zum Leben dazugehört? Aber ob wir leiden wollen, das ist tatsächlich freiwillig. Und mhm. das hat Buddha. Buddha, hat das gesagt. Buddha, ja, dann ja, noch besser gesagt. <lacht> 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 dann, dann habe ich es einfach bei Tony Robbins gehört und so abgestimmt. Ja, bestimmt, ja. Ähm, aber das hat mir tatsächlich auch sehr geholfen, weil eben, dass wir gewisse Dinge tatsächlich entscheiden können. Wir können nicht entscheiden, was uns passiert, aber wie wir hm. damit umgehen, das liegt Absolut. sehr wohl in unserer Hand. Absolut. Ja.
1: Und ich finde auch dazu zu sagen, ähm, also du bist ja sehr strategisch vorgegangen, ähm, ich finde auch da zu sagen, ein Schritt nach dem anderen. Was kann ich jetzt in dem Moment tun? Ja, ja, was tut mir jetzt in dem Moment gut? Und was kann ich vielleicht schon so anschieben, dass es mir später gut geht? Ja, also so auch da gut mit sich zu sein. Wir sind auch manchmal, ich glaube, es gibt so ein paar Erfolgsverhinderer. Das ist sowas wie, dass du zu schnell zu viel erreichen willst, sondern auch da irgendwie Sei doch gut mit dir, ja. Also wir reden manchmal auf so eine Art und Weise mit uns, das würden wir niemand anders erlauben. Weißt du? Also wo ich immer so denke. Ich habe neulich lief ich die Treppe hoch und dachte und sagte zu mir, du blöde Kuh. Und ich dachte, Schluss jetzt. Ich höre auf, du blöde Kuh zu mir zu sagen. Wo ich dachte, wie komme ich dazu, so mit mir zu reden? Das ist doch unglaublich, oder? Also. Würden ja. wir niemand anderem zumuten. Nein, und was meinst du, wie ich reagieren würde, wenn jemand anders mit das sagen würde? <lacht> Aber ja? hallo. <lacht> <lacht> ja. Ja, und ich finde, das darf, das dürfen wir auch lernen. Also freundlich mit uns zu sein. Ja, und ja, absolut.
0: Hilft, ja. definitiv. Mhm. Leichter durchs Leben zu gehen.
1: <lacht> mhm.
0: Ja. Liebe Eva, ähm, ich habe für meine Interviewgäste immer noch zwei Abschlussfragen und ich glaube, die sind ganz einfach für dich.
1: <lacht> ich bin gespannt.
0: Und die erste ist, was inspiriert dich?
1: Das Leben. Das Leben in seiner Bundheit und Vielfalt und diese vielen Menschen mit diesem vielen Wissen und diesen vielen zauberhaften Ideen. Und tatsächlich muss ich dir auch sagen, die nachfolgende Generation, wo ich so denke, die kommen auf so, ich habe immer so ein, so ein Bild von, wir sind immer die Erde, auf der die Nächsten wachsen und alles, was ich mir so erarbeitet habe, das ist so der Grundstock und, und die Nächsten, die, die nehmen das schon als Selbstverständlichkeit und wachsen. Und ich merke, es gibt so viele junge Menschen mit großartigen Ideen, wo ich immer ganz demütig dastehe und denke, oh, wie cool ist das denn, also, diese Welt wird doch irgendwie auf eine gute Art und Weise weitergehen. Schön.
0: Hm. Und die zweite Frage ist, wofür bist du gerade dankbar?
1: Dass ich mir dir das Interview führen durfte.
0: <lacht> das hat mir jetzt ganz viel
1: Freude gemacht, weil, weißt du, es gibt ja nicht, also für mich gibt's nichts Schöneres, als übers Glück zu reden. Und, und ich hoffe, dass wir irgendjemanden damit ein Geschenk machen konnten, so zu so sagen, oh, das ist gut, doch dafür setze ich mich ein. Bestimmt. Das, das, das würde mich, das würde mich von Herzen freuen.
0: <lacht> Wenn jetzt jemand zugehört hat und der denkt, ich brauche unbedingt mehr Glück in meinem Leben und der gerne zu dir kommen möchte, wie findet man dich und was bietest du an, Eva?
1: Ich mache im Moment tatsächlich nur Einzelcoaching. Ich habe normalerweise auch ein Gruppenprogramm, aber das ist, da könnte man sich nur auf die Warteliste eintragen. Und ansonsten kann man mich entweder online kriegen, also unter www.efafleischmann.de oder aber ähm, man, man ist in Berlin und geht mit mir um den See, weil ich arbeite nicht im Raum, ich arbeite nur, indem ich mit den Menschen um den See gehe, weil das so eine schöne, bezaubernde Art und Weise ist und so eine elegante Art zu arbeiten ist. Und was ich immer ganz schön finde, ist, dass die Leute danach schon mindestens zweieinhalb Kilometer gegangen sind.
0: Wow. Und ich arbeite
1: tatsächlich früh ab halb sieben. Also bei, zu mir kann man gut kommen vor der Arbeit. Und das ist auch, weißt du, das ist auch so, das, meine Klienten kennen das schon, aber ich, ich gehe ja um den See und dann gibt es so eine Brücke und dann guckst du, wenn es so ganz früh ist und die Welt noch uns gehört und dann liegt so der leise Nebel auf dem See und dann kommen die Menschen so das erste Mal zu sich. Und dann gehen wir los. Und das ist so schön. Also das ist so schön. Da merke ich so, ich habe ja früher im Raum gearbeitet und mache das jetzt schon seit Jahren nicht mehr. Und das, finde ich, ist auch so ein Geschenk, so arbeiten zu können. Und ich merke, das freut nicht nur mich, sondern auch immer meine Klienten. Also das ist dann vor Ort und alles andere ist dann halt in dieser kleinen Kiste.
0: Ja, <lacht> wunderbar. Also ich werde natürlich alles verlinken, dass der Weg zu dir möglichst einfach ist. Und ähm Hast du noch abschließende Worte, die du unseren Zuhörern gerne mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ich glaube, was ich sagen wollte wäre, nehmt euch ein Beispiel an Romina, weil dieses aufzulisten, zu sagen, was macht mich glücklich, was macht mich unglücklich, das systematisch in liebevollen kleinen Schritten zu gehen, das finde ich, ist ein ganz zauberhafter Weg, den du gegangen bist und der, glaube ich, auch sehr wegweisend für andere sein kann. Und auch so, du musst nichts aushalten. Nein, kümmere dich um dich und dann wird es werden.
0: Hm, wie schön. Eva, ich danke dir von Herzen für dieses wundervolle Gespräch. Vielen Dank, dass du uns hast teilhaben lassen.
1: Es war mir eine Freude.
0: <lacht> ja, meine Liebe, das war das Interview-Special mit Glückscoach Eva Fleischmann. Ich hoffe, du hast jetzt ganz viel an der Hand, wie du dein Glück transformieren kannst und mehr Glück in dein Leben holen kannst. Ich finde, das ist eine der schönsten und wichtigsten Aufgaben, die wir in unserem Leben haben, nämlich glücklicher zu werden. Das ist ein Privileg als auch ein Recht. Und ja, wenn du mit Eva Kontakt aufnehmen möchtest, findest du alles in den Show Notes für, für dich verlinkt. Trag dich auch gerne in Evas Newsletter ein. Da kriegst du nämlich regelmäßige Glücksimpulse von ihr. Sie hat auch die Möglichkeit, zur Verfügung gestellt, dass du einfach meinen kostenlosen virtuellen Kaffee mit Eva trinken kannst, um sie besser kennenzulernen und um zu schauen, wie sie dich unterstützen kann. Und sie hat einfach eine wundervolle Art und ist eine großartige Hilfe, dein Leben erfüllter, reicher und glücklicher werden zu lassen. Also wenn dich das Ganze anspricht, dann melde dich gern bei Eva. Und ja, ansonsten hoffe ich, du konntest, wie gesagt, ganz viel für dich mitnehmen. Es schadet auf keinen Fall, dich mit deinem Glück auseinanderzusetzen. Ich finde, das ist eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Reise, wenn wir gesünder werden wollen, herauszufinden, was uns gut tut, was uns glücklich macht und was nicht. Das kann ich nicht genug betonen, welchen Einfluss das hat. Und vor allem, wenn du dich mal fragst, was mehr Glück, Freude und Leichtigkeit in dein Leben holen kann. Und wenn du dem wieder mehr Raum gibst, dann ist das wirklich ein unfassbares Geschenk, das du dir selber geben kannst. So, jetzt habe ich aber genug geplappert und wünsche dir, Einfach einen grandiosen Tag, lass es dir gut gehen, achte darauf, wie du über dich selber denkst, wie du mit dir sprichst, und vielleicht hast du ja die Möglichkeit, nicht nur dir was Gutes zu tun, sondern auch einem anderen Mitmenschen einen schönen Tag zu bereiten, indem du ihm anlächelst oder mit einer anderen kleinen Geste den Tag versüßt, ich glaube, das lohnt sich. Nicht nur für dich, sondern auch für dein Umfeld. Lass dich überraschen und ja, ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und bis bald.